0: Ja, er zitten drie races op in 2023, Tim. Maar jij hebt elke coureur na elke race een cijfer gegeven. Um, lente, stop, even, even erin duiken. We beginnen met uh, 9.7 gemiddeld voor Max Verstappen.
1: Ja, dat is een redelijk cijfer toch, om mee, uh, mee te starten.
0: Ja, dat, dat is nagenoeg foutloos.
1: Ja, dat is hij natuurlijk ook geweest. Kijk, uh, we, we zijn kritisch als we kritisch moeten zijn. Maar Verstappen is nagenoeg foutloos geweest. In Bahrein was hij ijzersterk. Uh, Vervolgens in Jeddah pech gehad in de kwalificatie. Geweldig inhaalrace gereden. Uiteindelijk Perez niet meer kunnen inhalen. Uh, Maar dat had meer te maken met de problemen in de kwalificatie dan de race natuurlijk. En vervolgens in Australië ook een hele goede race gereden. Toen wel wat kleine foutjes van hem gezien. Uh, dus sommige mensen waren het niet eens met de 10 die hij kreeg natuurlijk.
0: Nee, wil je achteraf dat nog even terugdraaien? Nee, zeker niet. Want nee. je hebt nu 10, 19 in die voorbeeld. Nee, of nee, of ik die denk, ik nog steeds op
1: dat moment uh, maakte hij kleine foutjes. En die waren zonder erg. Als we op elke fout uh, ja, zout gaan leggen, dan, dan um, eindigt iedereen met een 1. Want elke coureur maakt wel foutjes in een race. En natuurlijk valt dat bij de nummer 1 op als je even van de baan afschiet. Maar ja, zolang het geen gevolgen heeft, vind ik het ook geen gevolgen moeten hebben voor een cijfer.
0: Nee. Um, nou, dan gaan we bij een top 3. Dat, dat ja, verstappen Alonso Russel. Ik vind die, ik vind die redelijk uh, voor zich spreken dat, dat die in een top 3 staan. Die mogen daar wel thuis horen. Vind ik eigenlijk ook wel interessant. Nummer 4, Yuki Tsunoda. Met een uh, mooie 8 gemiddeld over drie races. En dat heeft hij heel stabiel gedaan.
1: Nou ja, kijk. Uh, van hem werd natuurlijk altijd gezegd dat hij uh, wel de snelheid had. Dat heeft hij toen ook in de Formule 2 laten zien. Hele snelle gast. Uh, maar ja, heel wis- wisselvallig. Heel emotioneel natuurlijk. In zijn race, Maar ook over de boordradio. Hij uh, had een trainingskamp nodig bij Frans Toos. Omdat hij niet gedisciplineerd genoeg was. Maar je moet wel beseffen waar zo'n jongen vandaan komt. Die komt uit Japan. Die komt overgevlogen naar Europa. Moet daar maar even in zo'n traject worden geduwd. En die, is dat hele, die hele cultuur is hij niet gewend. Uh, helemaal niet gewend dat hij er zo hard voor moet werken. Om snel te zijn in, in een auto. Dus... Hij, hij komt van heel ver. Betekent ook dat er heel veel potentieel waarschijnlijk in zit. En dat begint dit seizoen uh, terug te zien. Hij rijdt in een hok. Die, die a T04 van Alfa Tauri is echt verschrikkelijk. Dat zie je wel aan hoe moeilijk Nick de Vries het heeft. Toch ook geen beperkte coureur. Patsonoda nee. haalt er elk weekend een maximale uit. In de kwalificatie is hij gemiddeld vier tiende sneller dan, uh, dan Nick de Vries in de eerste drie kwalificaties. Ja. En in de race ja, heel constant bijna op geen fouten betrouwbaar.
0: Als we dan terugkijken naar die cijfers uh, over die drie, kijk, ja, Tsunoda, als je het zo uitlegt, een acht, die heeft wel 0.3 gemiddeld hoger gescoord dan Serge Peres. Uh, vind je dat achteraf gezien ook nog steeds wel een, een, een eerlijke waardering?
1: Ja, nou, dat denk ik wel. Kijk, weet je, um, uiteindelijk is de g- belangrijkste graadmeter van een coureurse teamgenoot. En kijk, we gaan pas Tsunoda kunnen beoordelen ten opzichte van Peres als hij naast Peres zit. Nou ja. Dus die vergelijking is natuurlijk altijd scheef. Um, dus ik kijk nu voornamelijk Tsunoda tegen de Vries. Nou, als je dan gewoon gaat kijken, doet Tsunoda het heel erg goed. Ja. Is hij veel beter dan de Vries. Dus dan verdient hij ook gewoon een hoog cijfer, ongeacht in welke auto. Die en zit dat in over gaan.
0: die team, hij staat vierde dan Tsunoda. En dan, ja, de Vries is toch uh, bottom of the class. Hij deelt die plek uh, met de Vries, er, uh, met Magnussen en uh, Sargent. Ze hebben allemaal 5,7 gemiddeld gescoord. Dat is, ja, nou, dus toch voldoende. Ja.
1: ja, dus <laughs> ze hebben toch alle drie nogal voldoende. Kijk, je kan op dit moment... Uh, kijk, in Australië hebben we wat missers gezien, maar je kan er niet... Niet zeggen dat er op dit moment één coureur is die die echt vlater naar flater heeft geslagen, zoals we in eerdere jaren wel eens hebben gezien. Uh, maar dat zijn in mijn ogen in ieder geval wel de coureurs die op dit moment het minst hebben gepresteerd. Kijk, van de Vries hadden we een hele hoop verwacht. Um, die maakt niet per se grote fouten. Kijk, het d- moment met Ocon in uh, Australië was natuurlijk niet perfect. Dat, dat was gewoon een fout, maar voor de rest niet heel veel grote fouten. Hè? Alleen hij kon wel echt flink wat snelheid tekort en op de Ten opzichte van Tsunoda. En Tsunoda heeft een grote stap gezet. Maar Tsunoda verloor wel twee jaar op een rij van Gasly. Dus daar verwacht je meer van Van de Vries. Sargent is wat anders. Die heeft wel wat snelheid laten zien. Want ik vond dat hij in Bahrein heel goed opende. Zat hij heel kort achter uh, Albon. Ook in Jeddah. Zijn eerste rondje was hij mega snel. Maar toen reed hij over die witte lijn natuurlijk. Vervolgens spinnen die in Jeddah in die kwalificatie. In de race... Ook wat wisselvallig. En in Australië zagen we eigenlijk hetzelfde. Spinnen die ook weer in zijn eerste kwalificatie rondje. Ja, dus je
0: bent in Australië ook wel hard voor om geweest. En daarom zat hij denk ik ook zo, zo laag. Want dat, dat was klopt. echt een slechte race ja, van da- hem. Nou ja,
1: aan het eind van de race klapt hij natuurlijk nog bovenop Nick de Vries. Uh, voor een crash die uiteindelijk niet eens wordt onderzocht. Dus dat hmm. was natuurlijk helemaal bijzonder. Ja. Uh, dus nee, die, die, uh, da- daar zie je de snelheid wel. Maar daar is nog wel wat werk aan de winkel voor een stap vooruit. Uh,
0: ja, die gaat naar beneden. Het is 8-6-3 in cijfers. Uh, over uh, wel stabiele coureurs gesproken. Nou, de Vries, die zit z 6 Is niet op een stabiele lijn waar je wilt zitten. Nee. Hè? Uh, nog zo iemand is uh, Carlos Sainz. Net zo'n stabiele lijn, maar dat is 6-6-6.
1: Ja, het, het is niet heel veel voor Sainz dit, uh, dit nee. seizoen. Ehm um... Zijn eerste jaar bij Ferrari zat hij heel dicht bij Leclerc. Sterker nog, hij scoorde meer punten dan Leclerc. En hij is qua punten het seizoen best aardig begonnen. Maar ik vind dat hij voor de rest in de kwalificaties toch weer wordt verslagen door Leclerc. In Australië won hij dan voor het eerst weer. Maar het gat is best wel weer groot.
0: Nog iemand die, denk ik, dat dat blijft toch raar om te zien. Die de aansluiting met Steven had ook vloer. Ook op dit lijstje van jou dan, maar ook gewoon in de race. Dat is Hamilton.
1: Ja, en dan, dan uh, verbloemt hij nog een hoop met een paar goede races. Oké. Okay. Ook mede door wat geluk in, in mijn ogen. Kijk, ja. in de kwalificatie is het best
0: wel pijnlijk. Uh, 3-0 voor Russell. Op het moment dat je echt hard mag en dat je alles uit de, alles uit de kan haalt. Uh... Ja,
1: en helemaal. Kijk, er zijn coureurs die staan juist bekend om het racen. Weet je, en Verstappen, Alonso, die staan juist bekend vanwege hun kwaliteit in een race. Hamilton is juist andersom. Die, die wordt natuurlijk vergeleken met, met Senna toen de tijd ook... Ook al, alleen al als je kijkt naar de hoeveelheid pols die Hamilton heeft behaald. Ja, dat is zijn handelsmerk. Eén de, de, snel rondje rijden. Dat hij dan nu in de eerste drie kwalificaties drie keer om zijn oren wordt gereden door, door zijn nieuwe teamgenoot. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. En in de race wat ik zeg wordt het... Redelijk verbloemd, maar ook wel door omstandigheden. Want in Australië wordt Russell naar binnen gehaald net voor een rode vlag en valt hij vervolgens uit. In Jeddah had uh, Russell natuurlijk ook pech met die die rode vlag of met met de safety car situatie toen. Dus het heeft Russell tot nu toe in de race ook nog niet meegezeten. Waardoor daar in het voordeel van Hamilton uitvalt. Maar het verschil op zaterdag is wel groot.
0: Ja, uh, 7.3... Gemiddeld voor Hamilton 8,3 voor Russell. Even snel vragen: weet jij dan zo nog uit je hoofd, als je even snel naar gaat. wat was de slechtste race van Hamilton dit jaar?
1: Wat was de slechtste race van Hamilton dit jaar? Uh...
0: Nou, dat een beetje een raar vraagje,
1: dus toch maar wel leuk.
0: Um, dan wil ik ook nog even... Uh, ja, we hebben het dan over, over uh, stabiele lijnen gehad. We hebben uh, Sargent naar beneden zien dippen. En een, groei, een, een ongelooflijke groeilijn dit jaar. het uh, is niet meer de groei maar uh, Nico Hulkenberg Die is naar een 10 gegaan. Van een... Van een 6. Ja, dat is wel... Uh, die is goed bezig, 6, 17. Ja, kijk...
1: Hij reed natuurlijk fantastisch in Australië en het is heel jammer dat, uh, dat er die tweede herstart uiteindelijk geen, uh, geen volledige ronde werd verreden. Want anders had hij gewoon zijn eerste podium erin uh, ja. er gehad. Maar ja, dat alles verhaal, dat kennen we ondertussen van, uh, van Nico. Maar ik vind het wel indrukwekkend om te zien uh, hoe hij is teruggekomen. Hij is drie jaar uit die sport geweest. Uh, natuurlijk wat invalbeurten gehad, maar hij is er drie jaar uit geweest. Werd toch altijd een beetje onderschat. Er werd ook altijd wel een beetje lachen gedaan over het feit dat hij nog nooit een podium had behaald. En als je dan nu ziet hoeveel indruk hij maakt bij Haas. Terwijl Magnussen was daar vorig jaar echt het mannetje. Mm. Die, die was echt de grote meneer en Mick Schumacher was, was de loser aan zijn zijde.
0: Ja, ja Magnussen die pakte zelfs dus een pole position nog in een pole
1: position. Mm. En dan zie je nu Hulkenberg die gewoon Magnussen op vijftiende gemiddeld in de eerste drie kwalificaties rijdt. Terwijl dat hij er dus drie jaar uit is geweest. Dus hij heeft niet eens echt lekker kunnen inkomen. En ja, in de races merkte hij in de eerste twee races... dat hij qua racepace nog wel wat miste. Ja. Dat zal waarschijnlijk nog steeds wel zo zijn. In Australië valt dat minder op... omdat je daar niet zo goed kan inhalen. Maar ja, hij reed gewoon een geweldige race in Australië. Dat gevecht met Lando Norris vond ik, uh, vond ik indrukwekkend om te zien. Want de Hulkenberg van vroeger... Uh, die liet coureur soms nog wel eens iets te makkelijk passeren. Nou, ik heb wel het idee dat hij daar nu iets harder voor vecht.
0: Toch weer even zo'n gewetensvraagje. Over het algemeen, Kort hij dan toch beter dan Hamilton? Of wil je daar nog geen antwoord op geven omdat het geen teamgenoten zijn?
1: Nou, we hebben nu natuurlijk ook nog maar een, een, een korte ja, sample size, zoals ze dat natuurlijk uh, in het Engels dan zeggen. En we hebben nog maar drie races gehad. Dus ja. daar een gemiddelde van nemen is sowieso
0: wat, wat moeilijker. Het is wel belangrijk om dat eventjes zeg maar, in de kant. Dus te zetten. Dus laten we dat ja.
1: als, als Asterix erachter zetten. Uh, ja, hij, hij scoort hoger dan Hamilton. En dat, dat komt dan inderdaad nogmaals. Omdat je gaat kijken hoe doet een coureur het ten opzichte van zijn teamgenoot. Hoe, wat doet hij met de wagen die hij tot zijn beschikking heeft. Hmm. Ja, als je gaat kijken naar de uitslag die een coureur rijdt. Uh, ja, Dan krijgen Williams coureurs altijd 1 en 2 Dat is natuurlijk ook een beetje lullig. Dan
0: Perez. Die heeft op zijn rapport ook, zie je gewoon heel goed het verloop van zijn seizoen tot nu toe, een 8 van een oké race tweede worden, wel echt verslagen worden door Verstappen naar een 10, winnen naar een een dramatische 5.
1: Ja, heel erg op en neer en dat is wel een beetje wat we gewend zijn van Perez. Kijk, het is gewoon een hele goede tweede coureur naast Verstappen. Uh, ...omdat hij er staat op momenten dat Verstappen pech heeft... ...zoals nu ook weer in saudi arabië Uh, Hij zit er sowieso wat dichter bij Verstappen... ...op het moment dat uh, de circuits wat makkelijker zijn... ...om het zo maar even te zeggen. Uh, Dus op dat soort circuits maakt hij een kans. In Jeddah had hij wat geluk dat Verstappen pech had in de kwalificatie... ...daardoor kwam die race natuurlijk naar hem toe. Maar in dat weekend deed hij zelf verder alles perfect. Uh, In Bahrein... Prima tweede coureur. Inderdaad op afstand gereden door uh, Verstappen, maar verder uh, een prima weekend. Uh, in Australië, ja. Uh, Toen kwam het wa- weekend. Ja. Men was heel lovend over zijn inhaalacties. Maar ja, daar ga ik heel eerlijk over zijn. Ik, ik vond het echt schandalig dat hij zo ver kwalificeerde. Uh, met die wagen moet je gewoon heel rustig cruisen in de kwalificatie en dan word je gewoon tweede. Ja. En als je dan een beetje aanzet... Maar ja, voor een Q1... Ja, hij viel uit in Q1 uh, omdat je, uh, daar, kreist, uh, omdat je uh, daar te veel gaat pushen. Uh, ja. En dan geeft hij ook nog zijn team de schuld. Ja. En dan heeft hij wat mooie inhaalacties in de, in de race. Maar ja, heel eerlijk. Als je kijkt hoe makkelijk verstappen de nummer 1 op dat moment Hamilton passeerde. Ja, dan mag je toch ook wel een paar auto's kunnen passeren in die, in die RB19.
0: Afsluiter. Die eigenlijk besproken moet worden, de nummer 2, dat is Fernando Alonso. Die echt gewoon een 8.7 achter zijn is nou is gemiddeld uh, voor jou.
1: Ja, kijk... Um, Dat dat hij een hele goede coureur is, dat weten we eigenlijk al jaren. Uh, Hij heeft wat verkeerde keuzes gemaakt in zijn carrière. En eindelijk uh, pakt één rare keuze op voorhand uh, een keer goed uit voor hem. Met Aston Martin. Kijk, hij gaat er niet wereldkampioen mee worden. Dat geloof ik niet. Uh, Maar het is fantastisch om hem weer in dat gevecht voor aan te zien. Om hem te zien strijden met een Hamilton, met een Russell, met een Leclerc. En misschien op een goede dag. Ze gaat zelfs ook een keer met Verstappen. Uh, Vooral op zondag is hij heel indrukwekkend. Ik vind dat hij op zaterdag... Ja, toch wel wat. Uh, Uh, Hij is sneller dan Stroll maar dat vind ik niet zo'n hele goede indicator. Uh, Ik heb wel het idee dat er soms wat meer in zit. Als je ziet hoeveel hij vecht met die wagen op zaterdag. Wat met deze snelle wagen niet echt nodig is. Maar ja, op zondag is hij hij fenomenaal.
0: Is dat uh, dan die zaterdag ook waarom hij in saudi arabië wat minder heeft gescoord?
1: Nou vond ik wel. In saudi arabië had hij natuurlijk ook die fout in in het startvak. Dat hij verkeerd stond. En... nou, toen ging het tijdens de race natuurlijk ook wel het een en ander mis. En ik vond dat zijn kwalificatie in Saudi-Arabië inderdaad ook niet goed was. Toen, toen leek Strol zelfs onderweg naar, naar een pole of tweede tijd. Alleen die
0: verkloot het in de laatste sector. Dus als Stroll dat kan.